0: Efendim iyi akşamlar bugün Ekim salı saat 1990' haberdesiniz en etkili ve en çok merak edilen haber bülteni. Ben Selçuk Tepeli. Bugün hiç vakit kaybetmeden tuz da koktu dediğimiz hashtagimizi yani tabelamızı paylaşalım. Bugünkü haberler içinde tuzun kokunun bu ikisinin birlikte ne ifade ettiğinin çözmesi. Çözülmesi çok zor, bir takım böyle kır, kırınlı, efendim zor e, olayları içinden size e, nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağız. E, önemli gelişmeler var ama bunların hepsinin, çoğunun bağlandığı bir nokta var. O da tuzun da kokması. Efendim hemen AYM'nin e, verdiği, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar var biliyorsunuz. Enis Berberoğlu ile ilgili. Yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Yüksek Mahkeme. E, sonra yerel mahkeme dedi? Ben AYM'nin, Anayasa Mahkemesi'nin... Kararını tanımıyorum dedi, AYM'yi dinlemiyorum dedi.
1: Üst mahkemenin verdiği bir kararı bu anayasaya göre alt mahkeme ben bu karara uymayacağım diyorsa orada bir çürüme var. Bir kaosa zemin hazırlanır.
2: Anayasa mahkemesinin bu ülkenin bir mahkemesi olduğu kadar Yargıtay'ın da diğer mahkemelerin de bu ülkenin bir mahkemesi olduğunu bilerek karar vermekte. Bu yargının meselesi büyük oranda.
3: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kritik bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verip yeniden yargılansın dediği Enis Berberoğlu için yeniden yargılamaya gerek yok dedi. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı uygulamadı. Kılıçdaroğlu tepkisini Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak dile getirdi. AK Parti konu yargının iç meselesi dedi. Bir üst mahkemenin kararını bile bile... Anayasanın bu açık hükümlerine rağmen ben
1: uygulamayacağım diyorsa orada tuz kokmuş demektir. Halen devam eden, derdest olan bir süreç var. Peki kime gideceğiz o zaman? Bir hakim çıkacak, ben senin kararına uymuyorum diyecek. E o zaman anayasa mahkemesini kapatalım. Yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak.
3: MİT tırları davasında gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı Enis Berberoğlu. Yargıtay, Berberoğlu milletvekiliyken dokunulmazlığı varken kararı onadı. Enis Berberoğlu da anayasa mahkemesine gitti. Hak ihlali başvurusuyla yüksek mahkemenin kararı beklenirken hakkındaki fezleke mecliste okundu. Milletvekilliği düştü. 3 ay sonra da anayasa mahkemesi seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılanmalı dedi. Hatta yerel mahkemeye davayı durdurması uyarısında da bulundu.
1: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlal kararları kesin hüküm haline gelen bir kararın dokukü varlığını ortadan kaldırmıyor. İlk derece mahkemesinin bu konuda vereceği karar önemli. Kesin hükmün varlığıyla ilgili bir yeni durum ortaya çıktığında bunu şüphesiz değerlendireceğiz.
3: Bu açıklamadan birkaç saat sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına ilişkin kararını açıkladı. 2017 yılında verdiği kararın arkasında durdu. Dava savcısının, anayasa mahkemesinin kararına uyulmalı, yeniden yargılama yapılmalı mütalaasına rağmen.
1: Yerel mahkeme sarayın mahkemesidir arkadaşlar. Niye şaşırıyorsunuz? Saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor. Ama bu ülkede hukukun kırıntısı kaldıysa e, biz de mücadelemizi yapacağız.
3: Kılıçdaroğlu grup toplantısı sonrası öğrendi kararı. İlk tepkisinin ardından partisinin MYK'sını mecliste olağanüstü topladı. Eline anayasa kitapçığını alarak... Genel kurulda kürsüye çıktı. Anayasanın
1: 153. maddesi. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Sessiz mi kalacağız? İyi oldu mu diyeceğiz? Biraz daha vurun mu diyeceğiz? Bir kişi haksızlığa uğradığı zaman uğradığı haksızlığı görmezlikten mi geleceğiz? Bu mahkemenin kararına...
3: İtiraz hakkı var. İtiraz yapacaklardır ilgililer mutlaka. O karardan sonra ortaya çıkan hüküm de tekrar değerlendirilecektir. Yerel mahkemenin kararı siyasetin sıcak gündeminde birinci sıraya oturdu.
0: Efendim iktidar partisine mensup siyasilerden yargının kararı gibi ifadeler yükselmeye başladığında sıradan bir vatandaş olarak benim aklıma gelen şudur. Yani bunun meali bu karar bizim düşüncelerimize uygun bir karar Bunu Daha önce Kumpas davalarında filan da bu türden değerlendirmeler görmüştük. Şimdi bu karmaşık bir iş, Karmaşık bir süreç. Nasıl anlatacağımı kara kara düşünüyorum. Aşağı yukarı birkaç saattir. Ama bunu anlatmakta zorundayız. Evet şimdi ben Enis Berbeoğlu'nu tanımam. Yani bu türden bir benim için haber olarak böyle yayınlanır mı yayınlanır mı? Muhtemelen ben yayınlamam. Fakat mesele bu değil. Yani bu benim daha kötü bir gazeteci olduğumu da gösterebilir. Fakat... Bu işte söz konusu davaya konu olan e, Mitter'leri, görüntüleri falan Onlardan bahsediyorum Benim daha kötü bir gazeteciyim olduğum anlamına da gelebilir Bunları bir kenara bırakalım Bunlar başka şeyler Şimdi bir yargı süreci var Ve bu yargı sürecinde 4 tane mahkeme var Burada bir savcı e, Bir işte değerlendirme yapıyor Ve dava açılması için başvuruyor Mahkeme, birinci mahkeme Sırasıyla hiyerarşisi içinde bahsediyor Birinci mahkeme Önce e, bunu casusluktan değerlendiriyor, suçlu buluyor ve bir üst mahkemeye başvuruyor sanık. İkinci mahkeme diyor ki buradan bu başvuruyu ve bu cezayı buradan veremezsin, geri gönderiyor tekrar ele alın diye. Mahkeme şu gün bugün itibariyle ısrar eden mahkeme yine 14. Ar-ceza mahkemesi diyor ki sen usul ve kanunlara aykırı bir karar vermişsin diyor ve dosyayı tekrar geri gönderiyor. O mahkeme bu sefer kendisi karar veriyor ve diyor ki buradan ele almalıyız ve bu casusluk suçunu suçlamasını ortadan kaldırıyor. Diyor ki işte başka bir suçtan işte paylaşılmaması gereken belge, görüntü filan oradan 5 yıl küsür bir ceza veriyor. Bu sonra yargıtaya gidiyor. Yargıtaya gidiyor ama bütün bu yargılama süreci bir milletvekili ile ilgili olduğu için ve o milletvekili 26. dönem milletvekili olduğu için aslında dokunulmazlığı var ama bir istisna ile bir geçici 20. madde eklendi anayasaya. O dönemde hatırlarsınız. Dokunulmazlıklar kaldırıldı. Bu süreç buraya kadar bu kaldırılmasıyla, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla geldi. Yargıtay karar vermesi gerektiği süre içinde karar vermedi ve bu arada Enis Berberoğlu yeniden seçildi 2018'de. Orada bir dokunulmazlık istisnası, bir geçici 20. madde gibi bir şey yok. Dokunulmazlığı tekrar kazandı. Ve dokunulmazlık anayasada, Deniyor ki her bir dokunulmazlık seçim dönemleriyle başlar ve biter hepsi birbirinden bağımsızdır. Yani tekrar dokunulmazlık kazandığında bu yargılamanın artık durması ve bu milletvekilliğinin bitmesinden sonra tekrar ele alınması gerekir diye başvuruldu. Yargıtay böyle karar vermedi. Önce reddetti sonra başka bir dairesi tekrar reddetti sonra aynı daire ilk daire tekrar ele alıyor ve diyor ki e, bu cezayı onaylıyorum ve tahliyesine karar veriyorum. Ama bu arada bu kararın beklenmemesi ve bu kararın beklenmemesinden dolayı da mecliste çok garip bir durum oluşuyor. Çünkü milletvekilliği düşürülüyor. Bu arada da pek çok tartışma oldu. Efendim milletvekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay kararının beklenmesi gerekir diye ama beklenmedi. O zaman da Sayın Şentop TBMM Başkanı değildi. O zaman Bineli Yıldırım TBMM Başkanıydı ve böyle takdir etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararının beklenmesini talep edenler hayal kırıklığına uğramışlardı. Çünkü o üçüncü mahkemeden sonra bir dördüncü mahkemeye gitti. Efendim şimdiki durum şudur. Anayasa Mahkemesi dedi ki burada bir hak ihlali var. Niye? Yeniden kazanılmış yepyeni bir dokunulmazlık hakkı var ve siz o dönemde yargılamayı sürdüremezsiniz. Dolayısıyla siyaset yapma hakkının önüne geçilmiştir. Efendim ilk mahkemeye tekrar gönderdi bu davayı şimdi. İlk mahkemede dedi ki ben diyeceğimi dedim senin kararını tanımıyorum. Şimdi bu kararın tanınmamasına da öyle bir gerekçe içine yerleştirilmiş ki efendim bu bir siyasi siyasi bir değerlendirme yapıldığı hissi veriyor. Çünkü yerindelik bahsi geçiyor. Yerindelik de şu demek efendim idarenin kararları hukuksal açıdan değil doğru mu yaptı yanlış mı yaptı diye denetlenir mi denetlenmez mi? Bu siyasi bir durum. Pek de kullanılan bir şey değil ama ilk mahkeme diyor ki şimdi bugün ya bunu diyor anayasa mahkemesi yapamaz. Yerindelik denetlemesi yapamaz. Yani benim veya benden üstteki mahkemeleri yargıtayım filan yerinde mi karar verip vermediğini denetleyemez diyor. Ama anayasa mahkemesinin yerinde bir davranışta bulunmadığını kendisinin, kendisinin şikayet ettiği şeyi aynen yeniden uygulayarak e, adeta siyasi bir karar veriyor. Şimdi bu. İşte Tuzun da koktuğu anlamına geliyor. Çünkü buradan çıkmak artık gerçekten çok zor. Ee, ve bana burada özellikle de yerindelikten bakıldığında verilen kararın çok siyasi bir karar olabileceği, hatta Anayasa Mahkemesi'ne mesaj olabileceği ve hatta erkler arası bir çatışma ihtimali yaratabileceği ve e, bir kaotik, yargı düzeninde bir kaotik durum oluşturabileceği kaygısını bende oluşturuyor. Şimdi bütün bu süreçte hala... Anayasa Mahkemesi'nin kararı ortada. Veinis Berberoğlu aslında şu anda bu karara bakıldığında ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları Adalet Bakanımız Gül'ün daha önce Şahin Alpay kararında olduğu gibi herkesi bağlar. Kendisi de söyledi bunu. Şimdi burada bu uygulanmadı. Elis Berberoğlu en başında söylemiştim bu dava ile ilgili olarak dönüp otursa iyi olur. Bu kaostan nasıl çıkılacağını bilemiyorum. Şu anda göreceğiz. Efendim şimdi e, Azerbaycan'a gideceğiz. Azerbaycan'da bir e, masa mı, saha mı tartışması var? Detaylarına bakalım.
4: Biz her şartta Azerbaycan'ın vereceği kararları destekleyeceğimizi söyledik. Bugün de söylüyoruz.
2: Neyin ateşkesi? Neyin görüşmesi? Masalarda çözüm aramak cinayetlerin, rezaletlerin ve zulmetin meşrulaşması demektir. Rusya'da masa kuruldu ama Türkiye
1: masada yoktu.
5: Karabağ krizi Moskova'da kurulan masa Ermenistan ateşkes ihlali siyasetin ortak gündem maddesiydi. Bahçeli ateşkesi eleştirirken Kılıçdaroğlu ve Akşener Türkiye masada niye yok diye sordu. Bir sabah
6: ansızın kurulan masada taraflar dışında sadece Moskova vardı ve Rus Dişişleri Bakanı Büyük Abi edasıyla ateşkesi ilan etti. Kardeşimizin vurulduğu bir savaşla ilgili masa... ...bizim için ağır meselesidir.
5: Allahu Akbar. Ermenistan'ın ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden vurduğu gence de hayatını kaybeden siviller... Toprağa gözyaşları içinde defnedildi. Ermenistan'ın saldırılarında bugüne kadar 42 sivil hayatını kaybetti, 206 sivil yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan işgalinden kurtarılan Süleymanlı köyünden yeni görüntüler paylaştı.
4: Bu sorunun çözümünün tek yönteminin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından çekilmesi olduğunu defalarca söyledik.
2: Moskova'da kurulan masada Çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. Masumları öldüren ülke Ermenistan'dır. İşgalci ülke Ermenistan'dır. O halde zor oyunu bozacak... Güç kullanarak vatan toprakları alınacak.
5: Bahçeli, Dağlık Karabağ silah zoruyla Azerbaycan'a geçmeli, ateşkes ondan sonra gündeme gelmeli diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, Bakü yönetiminin alacağı her kararda masada ve sağda yanındayız açıklaması yaptı. Muhalefetse, Moskova'da kurulan da neden yokuz sorusunu gündeme taşıdı.
4: Niye Türkiye masada yok Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan? Niye Türkiye masada yok? Niye masa Moskova'da kurulur Kafkasya'nın masası?
1: Bu masayı kuranların... Masayı yanlış kurdukları nerede görüldü? Ateşkes birkaç saat içerisinde Ermenistan tarafından ihlal
6: edildi. Dolayısıyla masanın kurulmasında demek ki bir yanlışlık var. Bir kez daha uyarıyorum ki Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır. Bunu Azerbaycan'ımızın yalnız olmadığını dosta düşmana göstermek için yapmalıdır.
5: İktidar muhalefet dikkatler Karabağ krizinin nasıl çözüleceğinde.
0: Efendim burada muhalefetin bu masaya bu kadar takılmasını ben doğrusu tam olarak anlamıyorum. Çünkü burada mühim olan o masada oyalanırken Azerbaycan'ın işgal altında bütün dünyanın işgal olarak tanımladığı Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaktan uzaklaşması durumu ki bun, bu tuzağa düşmemek lazım. Çünkü e, bu toprakları Azerbaycan'ın şimdi kurtarması lazım. Efendim şimdi Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz yangınlar oldu. Hepimiz çok sinirlendik, öfkelendik. Canımız yandı. Ne kadar önemli yeşilimiz, ormanımız biz onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bununla ilgili de iki tutuklama var.
2: Özellikle Ateşin Çocukları isimli PKK abaratı bir oluşum tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu teröristler yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir.
6: Bu işin arkasında hayata ve insana dair ne varsa düşman olan terör örgütünün Olduğu şüpheleri var. Efendim teröristler yaptı. Zaten yakan teröristler arkadaşlar.
7: Liderlerin gündemiydi Hatay'daki orman yangını. Aynı dakikalarda gözaltındaki iki kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araştırma devam ediyor demişti. Bahçeli terör örgütünü işaret etti. Kimin
2: çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin yaktıkları kadar yakılmaları, hesaba çekilmeleri... En acil hukuk ihtiyacıdır.
5: Yangının terör örgütünün bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda e, bir yaygın kanaatli söz konusudur. Tabii bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor.
6: Yapılan tüm dünyada infial yaratacak bir alçaklıktır. PKK'nın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermek de en başta hükümetin görevidir.
1: Hangi vicdan kabul eder bunu?
6: Hangi ahlak kabul
1: eder bunu? Ha bir insanı öldürmüşsün? Ha ağacı kesmişsin, yakmışsın.
7: Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınları yerleşim yerlerine kadar ulaşmış, büyük tahribata yol açmıştı. Gözaltında olanlar vardı. iki kişi tutuklandı.
2: Dün emzikli bebeklerimize kurşun sıkanlar bugün ormanları yakıp canlılara ateşte kavurdular.
4: Rant için veya ihmalden veya kasıtlı olarak her türlü olayı en başta HDP reddedir.
7: HDP'de yangının arkasında kim varsa karşısındayız diyerek ses yükseltti. Yanan alanların ranta açılmaması konusunda iktidarı uyardı. Meral Akşener'de.
6: Milletimiz yangın felaketini bir rant felaketinin takip edeceğinden endişe duyuyor. O bölgelere dikilecek tek bir binanın, otelin veya konutun vebali büyüktür.
0: Efendim sorumlusu kimse bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı. Terör vahşi. İnsanlıktan uzak yıllardır ülkemizi acılar içinde bırakan PKK terörü ise eğer, o zaten bildiğimiz bir şey onlar da cezalandırılmalı. Bu konuda gözümüz sorumluların üzerinde e, kimin e, karşımıza çıkacağını göreceğiz ondan sonra değerlendireceğiz. Efendim şimdi erken seçim tartışmalarına dönelim. Bugün gözler grup toplantılarında Devlet Bahçeli'nin üzerindeydi.
2: CHP Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipariştir,
1: ezeyandır. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum, eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık ya, Türkiye'yi seçime götür.
2: Senden ve zihniyetinden hiç mi hazmetmiyorum? Seçime gidip de ne yapacaksın? Nereye ulaşacaksın? Sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler?
5: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrıya 3 gün sonra yanıt verdi MHP lideri. CHP liderinin talimatla erken seçim istediğini söyledi. Erken seçim isteyen sadece Kılıçdaroğlu değil, muhalefet neredeyse tam kadro sandığı işaret ediyor. Biz erken
2: seçim talebini söyleyenden çok söyletenleri... Yani sahibinin sesini ve kimliğini merak ediyoruz. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmek. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki seçimi falan boşver. Milliyetçi Hareket Partisi sandığın 2023 yılının haziran ayında kurulmasından yanadır. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: 2001'de erken seçim yok dedi. Kısa bir süre sonra ülke erken seçime gitti. 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli erken seçimden bahsetmek vatana ihanettir derken Mayıs'ta erken seçim kararı aldılar. Bu demektir ki Sayın Bahçeli ne zaman erken seçim yok derse bir erken seçim olur. Çağrıda bulunuyorum Sayın Bahçeli Eğer gerçekten kendinize güveniyorsanız milletin huzuruna gidin.
2: Ve hey Serok! Söylesem anlamazsın, göstersem anlayamazsın. Sen git! Kobanici yoldaşlarınla
4: kucaklaş. 2023'ün Haziran ayına kadar sistemin dayanmasını açıkçası zor görüyoruz. Yani Ekonomi ve finansal altyapı çok örselence.
6: Bir yüzüm var diye diye bir de gezdin. Geride hayal kırıklığından başka bir şey bırakmadan gidiyorsun. Yazıktır. Bunu ben demiyorum. İlçe ilçe gezdiğim... Anadolu kulağıma fısıldıyor.
5: Bahçeli 3 yıl sonrasının MHP adayını da Erdoğan olarak ilan etti. Muhalefet 2023'ten önce seçim olur derken İYİ Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidici olduğunu söyledi. Meclis Başkanı da katıldı tartışmaya. Arayasa'daki realite karşısında erken seçim kararı almanın çok çok zor
1: olduğu kanaatindeyim. Kanaatımca seçimler bundan sonra Türkiye'de hep vaktinde yapılır. Sadece 2023'te değil ondan sonra da erken seçim Türkiye'de olmaz.
5: Cumhur İttifakı ortakları 2023 diyor ama muhalefet ekonomik tabloyu sistem tartışmasını gerekçe göstererek, bahçenin fikir değiştirebileceğini de söyleyerek seçimin erkene çekilebileceğini iddia ediyor.
0: Evet şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, mümin için, müminler için yoklukta sabır tavsiyesini hatırlarsınız. Fakat ondan sonra alınan kararlara da bakmak lazım. Çünkü onlar acaba bir e, benzerlik arz ediyor mu? Çünkü bu arada bir karar var, bir kararname ile e, ve burada bir vergi muafiyeti söz konusu kime? Bir inşaat şirketine. Müteahhit cuntası burada gene devrede. Bir yolla ilgili e, bakalım mümin sabredecek
6: Müteahhitse vergi muafiyetinden yararlanacak. Peki nasıl olacak? Sayın Erdoğan, millete sabret diyeceğine 500 milyon dolarlık uçağını satıp sarayın fantastik harcamalarını kız.
4: Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir.
6: Sabret dedikleri
4: halk şunu sormaz mı? Sen bütün bir millete 9 milyar Türk lirası harcıyorsun da bir günde bir yandaş şirkete 9,5 milyar Türk lirası vergi muafiyeti tanıyorsun.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acıyı bal eyleğin nasihatı, müminin görevi sabretmektir sözleri muhalefetin gündeminde ama bir şirkete yapılan milyarlarca liralık vergi muafiyetiyle.
1: 9 Ekim 2020'de resmi gazetede şöyle bir tablo yayınlandı. Bu tablonun 81. sırasından 9 katrilyonluk ihale veriyorsun. Dokuz katrilyonluk vergi muafiyeti veriyoruz. Çayın taşıyla çayın
6: kuşunu vuruyoruz. Yok öyle yağmaz Sayın Erdoğan. Vatandaşıma geldi mi cebinde akrep var. Ama o beş müteahhitin rantından... Zerre kesmiyorsun 22
7: Ağustos Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli yüksek standartı Demirryolu İihalesi yapıldı O ihaleye bir şirket 9 milyar 449 milyon 995 bin883 lira teklif verdi Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra 9 Ekim tarihli resmi gazetede vergi muafiyeti uygulanan 128 şirket yayınlandı ve o muafiyetlerin tutarı Demirryolu iihllesine alan şirkete tam da aldığı ihale tutarı kadar vergi muafiyeti uygulandığı ortaya çıktı.
1: Kim bu adam? Sabah, ATV, A Haber bunların sahibi. Siz böyle bir düzen gördünüz mü? Böyle bir düzeni yaşadı mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Esnaf kardeşlerime soruyorum. Ya senin kiranı ödemiyor, adama 9 milyarlık ihale veriyor, 9 milyarlık ihaleye karşılık da 9 milyarlık da vergi ödemeyeceksin diyor.
4: Asgari ücretliden vergi alıyorsun. Son 4 yılda bütün projeleri almış, rant üstüne rant kazanmış bir şirkete vergiden muafiyet veriyorsun. Aska ücretliğe sabret deme yüzü sizde olur mu?
7: Muhalefet bir şirkete ihale teklifi kadar vergi muafiyeti uygulanmasını eleştirirken Cumhurbaşkanının kul yoklukla sınanır, müminin görevi sabretmektir sözünü hatırlattı. İhalenin
6: bedeli 9 milyar 449 milyon. Peki vergi istisnası ne kadar? Tesadüfe bakın. O da 9 milyar 449 milyon. Sabır öyle mi? Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan
3: Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir
6: Sefa'yı bal eylemek millete, sefayı bal eylemek saray ve şürekasına Yok öyle yağma Sayın Erdoğan Bu
1: düzen harami düzenidir Haramilerin yönettiği bir devlet iflah olmaz Bir
7: şirketi aldığı ihale tutarı kadar vergi muafiyeti uygulanmasının gerekçesini henüz açıklama yok Muhalefetin eleştirilerine yanıtta Millet
6: sabrının sonuna geldi artık Sayın Erdoğan ya aklını başına alacaksın ya da ilk sandıkta çatlayan sabır taşının altında kalacaksın.
0: Evet, şimdi bir başka tartışma var biliyorsunuz. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk. Emeklilerimize maaş ödüyoruz diyerek yani bununla övünmüştü. Şimdi cevap da bugün grup toplantılarında Meral Akşener'den geldi. Ödemişler,
6: hayır yapmışlar.
7: Bu yıl Ağustos ayında toplamda 13,1 milyon emeklimize 30,5 milyar lira aylık ödemesi yaptık.
6: Bu ülke 20 sente muhtaçken bile emeklisinin maaşını ödedi. Hangi kafayı yaşıyorsunuz? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz kardeşim? Siz ne zaman bu kadar uçtunuz? Şu kepazeliğe
1: bakın Allah aşkına ya. Ve bunlar devleti yönetiyor.
6: Taşarona haklarını verdiniz
4: mi, kadrolarını verdiniz mi de, işsizliği ortadan kaldırdınız da mı, emeklinin maaşını verdik diyerek övünüyorsunuz. Yazık yazık.
5: Çalışma Bakanı Zeyra Zümrüt Selçuk'un emeklilerin maaş ödemeleriyle övündüğü açıklaması yeni günde de muhalefetin gündemindeydi. Bütün
1: emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Senin yıllar yılı ödediğin paranı sana verirken bile ben sana para veriyorum, bana oy ver diyor. Ya benim ödediğim para bu. Benim birikimim. Benim kumbaramdan alıp bana veriyor. Lütfet diyor. Ben sana bu parayı verdim diyor. Akla bak.
7: Son iki ise emeklilerimize toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
6: Hayırdır, himmet mi veriyorsunuz? Hayırdır, bağış mı yapıyorsunuz? 674,5 milyar lira emekli maaşı ödedik diyor. Keşke ödemeseydiniz. Utanır insan bunu söylemeye, utanır. Bak rütbettim, senin
1: ailelerini vermeyebilirdim sana. Öp başına koy diyor. Sen bu emeklinin hangi koşullarda emekli olduğunu biliyor musun? Kaç yıl çalıştığını biliyor musun? Ne kadar prim ödediğini biliyor
5: musun? Aile ve Çalışma Bakanlığının iktidar olarak emeklilerimizin destekçisiyiz sözleri, maaş ödemeleriyle övünmesi muhalefet cephesinde böyle yankılandı.
0: Efendim emeklilikte yaşa takılanlar biliyorsunuz senelerdir hem Çalışmak isteyip hem de emekli olmak istemekle eleştiriliyorlar. Ama bir dinleyin bakalım neden böyle istiyorlar?
8: İnsan onuruna yakışır bir maaş bağlanırsa hiç kimse çift dikiş yapmak zorunda kalmayacak. Biz sistemden çekilmek istiyoruz. Arkamızdaki genç nüfusa çalışma imkanı sunmak istiyoruz.
9: Emekli olduktan sonra çalışanlar da ülkemizde bir hali fazla. Bunun nedeni de aylık bağlama oranları.
10: Emekli olabilmek zor, tüm şartları sağlamak gerekiyor. Emekli olabilen bağlanan maaş düşük olduğu için yeniden çalışmak zorunda kalıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar da hem emekli olup hem de çalışacaklar diye çift dikiş denilerek emekli edilmiyor. Bu kısır döngüde yıldan yıla emekli olabilenler de azalıyor, emekli maaşı da. Sistem çalışanın yıllarca döktüğü terin karşılığını emekli olunca geri vermiyor. 7000 bin küsür. Maaş ödedi.
8: Alacağı maaş 1500 lira. Nasıl geçinecek bu arkadaşımız? Çiftlik iş
10: yapmaması mümkün değil. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Emeklilikte yaşa takılanlar derneği başkanı Gönül Boran Özüpak, emekliliğe gün sayarken hükümetin yaptığı düzenleme nedeniyle emeklilik hayallerini yıllar sonrasına erteleyen EYT'lilere çift dikiş denilmesine tepki gösterdi. Emekli maaşlarının çalışırken kazanılıp maaşın beşte biri kadar olduğunu anlattı. Bunun sebebi düşürülen maaş bağlama oranları. Maaş yönünden de mağdur edildik. Bizler ve geleceğimiz olan Genç kuşağımız.
9: Emeklilikte yaşa takılanların emekli olduktan sonra çalışmamaları için ilk önce aylık bağlama oranlarında bir düzenleme yapılması, getirilmesi gerekir.
10: 2000 ve 2008 yıllarında maaş bağlama oranları düşürüldü. Çalışanlar emekli olduklarında daha az emekli aylığı almaya başladı. Asgari ücretli bir çalışanın 2000 öncesi sigortalı olmasıyla bugün sigortalı olması arasında 1800 liralık emekli maaşı farkı var.
9: 2000 yılına kadar ülkemizde sigortalı olmuş, asgari ücretle çalışmış daha sonra hiç çalışmamış birisi emekli olduğunda yaklaşık 2800 lira emekli maaşı alabiliyor. 2000 yılından önce başlamış, 2008'e kadar çalışmış olan birisi ascojitte çalışmışsa 1865 lira emekli maaşı alıyor. 2000 yılından önce sigortalılığı başlamış ve bugüne kadar da 2020'ye kadar çalışan birisi de yaklaşık 933 lira emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşı 1500 lira olduğu için 9.30 lira değildi. 1500 lira almış oluyor.
8: Üzerimize erken emeklilik istiyorlar. Bütçeye yük algısıyla geliyorlar. Oysaki biz erken emeklilik istemiyoruz.
0: Efendim şimdi yeni Temmuz ayı işsizlik rakamlarında genç işsizliği de var elbette. 25. %25.9. Tabii bu e, gerçeği yansıtıyor mu yoksa bu rakamlar da aslında e, bir şekilde kitabına uyduruldu mu? Yani bunu söyleyen pek çok uzman var. Ama bu arada tabii bu genç işsizliği, bu emeklilikte yaşa takılanlar, bakın toplumun içinde her çalışan kesim, onların şartları, onlarla ilgili bir yerdeki bir tıkanıklık herkesi etkiliyor. Ee, bu genç işsizliğini de şişirebilir.
1: 25 yaşındayım. Annemle birlikte yaşıyoruz. Emekli maaşıyla geçiyoruz, rahmetli babamın. Eve ekmek parası getiremiyorum ben. Çalışıp para kazanmak istiyorum. Ne iş bulursam onu yapacağım yani. Ama bulamadım.
8: İki yıldır iş arıyorum
7: kendime uygun iş yok. Ne mesleğimize değer veriliyor, ne hani okuduğumuz bölümlere. Ne yaşımıza, gençliğimize.
8: Diplomalarının da yüksek enerjilerinin de çalışma heveslerinin de değeri yok onlara göre. Kimi kendine uygun iş arıyor, kimi ise ne iş olsa yaparım diyor. Hiçbiri iş bulamıyor. TÜİK'e göre gençlerde işsizlik %25,9. Uzmanlara göre ise her dört gençten biri değil, ikisi işsiz artık. Genel
9: işsizlikteki oranları kullandığımız zaman genç işsizlik oranının Açıklanan %25,9 yerine %52,9'a kadar çıkmış olabileceğini görebiliyoruz.
10: Okulum bitti, diplomam
6: elimde ama işsizim yani. Kendi alanımda iş bulamadım. Özel hastanelere falan da başvurdum. Başvurmadığım hastane kalmadı.
8: Seher Özkan 21 yaşında. Anestezi teknikeri, tam 2 yıldır iş arıyor. Çalmadığı kapı kalmadı. İşkura başvurdu. Sonunda beklediği haber geldi. Ama bulabildiği iş kasiyerlik. Çalıştığım bir emek sarf ettiğim Diplomam elimde ama işsizim. Mecburen kasiyer olacaksınız aslında.
11: Aynen öyle. Aramaya geliyoruz fabrika işi vesaire Yani yorucu işler ağır işlerde çalıştırıyoruz genellikle. Kablo sanayisindeydim. Kilom kadar ağırlıklar kaldırıyordum öyle söyleyeyim. Şu anda zaten girdik yok. Yani aslında diplomanız var, mesleğiniz var.
10: Evet ama
11: iş yok. Genç İşsizler
8: platformuna göre kayıtlı olanlardan çok daha fazlası ümidini kaybetmiş durumda olan kayıtsız işsizler. Üstelik çoğu da üniversite mezunu.
9: İş arama ümidini getirmiş, çalışmaya hazır ama iş aramayan veya çalışan ama mevsimsel işçi olduğu için şu anda istihdam edilmeyen veya haftada sadece birkaç saat çalışanlar da düştüğümüzde bu rakamın %40'lara kadar çıktığını yani yaklaşık 1,7 milyon üniversite mezununun işsizlikle şu anda uğraştığını maalesef söyleyebiliriz.
8: Gençler çalışmak istiyor. Kendi ayakları üzerinde durup kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyor. Günlerce, aylarca, belki de yıllarca iş kurum kapısını aşındıranlar var. Ama iş bulamayınca umutlar da yavaş yavaş tükeniyor.
1: Ben 5 yıldan beri iş aradığım için bir umuttur diye gidiyoruz ama umut yok ya. Cidden yok. Hani bu... Ülkenin gençlerine hani imkan tanımıyorlar. Tanısalar bir şeyler yaparız.
0: Efendim Türkiye'deki insan kaynakları uzmanları sık sık şirketlerde böyle işe alımlarda Amerika'dan şuradan buradan çeviri bir takım sorularla değerlendirme yaparlar. Mesela onlardan bir tanesi de bana hep çok tuhaf gelmiştir. Beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu gençlere bu soruyu artık sormasalar iyi ederler. Epeyce sinirlendirebilir çünkü. Efendim şimdi bir olayın detaylarına baktığınızda öyle ilginç başka şeyler, öyle başka acılar çıkıyor ki. Dün bir haber verdik. Biliyorsunuz Soma'da Ermenek'ten madenciler alamadıkları maaşları, tazminatları için hak mücadelesi yaparken yürümeye de ve Ankara'ya gitmeye de çalışıyorlardı. Anayasal haklarını kullanıyorlar ama elbette güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaşıp Durduruldular. Sert de müdahale oldu. Bunu da paylaştık sizinle. Şimdi onlardan bir tanesi e, nasıl bir müdahale olduğunu, neler işittiğini, kendisine neler yapıldığını anlatıyor.
12: Çantamını astılar biber gazı sıkaraktan, ileride ters kelepçe yaparak tutukladılar. Aylardır alamadıkları maaş ve tazminat hakları için... Ankara'ya yürümek isteyen madencilere jandarma geçit vermedi. Biber gazlı müdahalede iddiaya göre bir işçi görüntü çektiği için yaka paça gözaltına alındı. Askerin birisi annemin babamın dişinin tırnağının arttırdığı bileziği göstererek Hem açız diyorsunuz hem de sa- bilezik var diyor bu nasıl bir iş diyor. Benim annemin dişinin tırnağının arttırdığı bileziği ortaya atıyor. Manisa Soma ve Karavan Ermenek'te madenciler yıllardır alamadıkları alın terleri için iki koldan Ankara'ya yürüme kararı verdi. Ancak Ermenek'teki yürüyüşe jandarma biber gazıyla müdahale etti. Madenci Mesut Öner o anları telefonuyla görüntülüyordu. İddiasına göre bunu yaptığı için gözaltına alındı. Çektiği görüntüler silinen 28 yaşındaki madenci kendisine ters kelepçe takıldığını, saatlerce bekletildiğini ve bu süre içinde su bile verilmediğini ileri sürdü. Sen bizim alay komutanımızdan nasıl vurulsun diyerekten böğürme yumruk attı. Mesut, Hakkını aramak isterken şiddete maruz kalan madenci hastaneden darp raporu aldıktan sonra serbest bırakıldı. Soma'da ve Ermenek'te yürüyüşlerine izin verilmeyen madenciler geceyi kamp kurarak geçirdi. Enerji Bakanlığı ile görüşmeleri süren madenciler sonuç alana kadar eyleme devam etme kararı verdi.
0: Devletin güvenlik güçlerinin bir mensubu bu delikanlının söylediği gibi bilezikten bahsedip böyle bir şey söylediyse tuzun kokmasını boşverin. Bir de orada ya senin ne hakkın ne yetkin var. Bu öyle yerlere gider ki bu yani böyle özel mülkiyete kadar bu iş gider fakat dişinden tırnandan biriktirdiği paralarla diyor çocuk. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek için kenara bir şey koyuyorlar. Yani bu işte tuz işte koku. Efendim şimdi yüz yüze eğitim başladı. Bir hibrit model var ortada. Ama bir kısım insan yani velilerimizin bir kısmı tedbirlerden şikayetçi. Acaba yeterince alındı mı alınmadım diye çocukları için elbette endişe ediyorlar. Onun dışında bu konuyu ilgilendiren bütün sektörlerde de ayrı ayrı şikayetler var.
5: Evet, sosyal mesafe yok, okul kantinleri kapalı. Kurye geldi, öğrenciler kapıdalar.
4: Çektiği kredilerin ödeme zamanı geldi. En mağdur olan kantinciler evine ekmek götüremeyecek
5: bir duruma geldiler. Öğrenci taşıyoruz ama çok az sayıda. Bütün araçlar borçlu olduğu için e, taksitleri ödeyemez durumdayız.
8: Çalışan bir anneyim. Sıkıntı benim için çok sıkıntı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. Servislerciler de haklı.
5: Veli bunu haftada
8: iki gün gönderiyorum derken,
1: Haklı.
13: Herkes birbirine hak veriyor ama kimse ne yapacağını bilemiyor. Kantinler kapalı olsa da okul çevresindeki bakkallarda, marketlerde öğrencilerin sosyal mesafesi yok. Hatta kuryeden siparişini alan bile var. Kantincilerse evlerinde borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor servisçiler gibi. Çünkü iki günlük eğitim için veliler çocuklarını servise yazdırmak istemiyor. Bir
5: şu an kendimiz götürüp getiriyoruz yani. Sabah bırakıyorum, işe gidiyorum. İşte öğlen saatte tekrar geliyorum. Çocuğu alıp götürüyorum. gün için şartları değerlendirsek servis olayını düşünmem. Yüz
13: yüze eğitimin kapsamı genişledi ama okuldaki eğitim öğrenciler için iki günle sınırlı. Servisçiler herhangi bir düzenleme yapılmadığı için tam tarife istiyor. Velilerse o parayı ayda 8 gün için ödemek istemiyor.
1: Odanın bize vermiş olduğu veya bir bununla ilgili bir bilgi yok. Genelge yok. Şu anda görünen o bir aylık almak zorundayız. Ama bunu da dediğimiz zaman veli de doğal olarak diyor ki hayır ben madem öyle çocuğu servise vermeyeceğim. Kendi imkanlarıyla götürüp. Tabii ki günlük ödeyeyim. Bunu söylüyor.
13: İstanbul Bakırköy'de bir okulun önündeyiz. Okulun önünde bekleyen okul servis araçlarından daha fazla velilere ait otomobiller var. Veliler daha güvenilir olduğu gerekçesiyle çocuklarını okula kendileri getirip götürüyor. Servisçiler ise geçinemiyoruz diyerek Dertleniyor. Aslında iki taraf da kendine göre haklı. Riski minimuma indirmeye çalışıyoruz. Geçen sene servisle mi gelmişti çocuğunuz? Daha önce servis kullanıyordu evet. Biz şu anda hazır. akıllar sokaktan daha güvenli. Biz kantinine açılmasını istiyoruz. Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu'na göre de kantincilerde hizmet vermeye hazır ama açılmaları yasak hala. Oysa öğrenciler civardaki bakkallarda, büfelerde <gülüyor> yoğunluk yaratmaya devam ediyor. Hatta kuryelerden güvensiz alışveriş yapanlar bile var. Okul kantinlerine açılış izni çıkmadı. Okul kantinleri kapalı olunca da bazı okullarda öğrenciler çareyi dışarıya çıkıp çevre esnafa koşmakta buldu. Hatta okula yemek siparişi veren öğrenciler bile var. Kurye geldi, öğrenciler kapıdalar.
8: Görüyor musunuz poşetleri? Ben de öğretmenim. Tamam ilkokullarda sıkıntı yok. Yarım gün, 3 saat idare eder çocuklar. Liselerde... Durum biraz sıkıntılı. Dışarıdan söylemek ya da dışarı çıkmalarına izin vermek daha korunaksız gibi geliyor. Kantinler denetlenerek açsa, açılsaydı çok daha iyi olabilirdi.
0: Evet Bir izleyicimiz demiş ki, değerli kardeşim haberde bu kadar uzun yorum yorar. Kendisini hak veriyorum fakat Enis Berberoğlu ile ilgili yerel mahkemenin anayasa mahkemesinin kararını tanımamasından bahsediyor. E, haklı ama konu çok karmaşık ve aslında çok önemli ama şöyle haklı belki de şöyle özetleyebilirdik. O dört mahkemeden ilki anayasa mahkemesine bu kararıyla hukuk dışında, yargı dışında, bütün kanunlar dışında aslında şöyle demiş gibi geliyor bana. Benim babam senin babanı döver. Ve bu işte hepimizi bütün yargıyı yıpratır. Yargıyı yıpratan hukuk, yargı bütün bu süreçlerden sonra e, aynı şekilde hakları ödenmeyen başka insanlar var. Ne kumpas mağdurları, tazminatları var. Kazandıkları haklar var ama ödenemiyor. Niye? Çünkü ödenek yok.
2: Bütün arkadaşlar tazminat son davasına başvurduk. Maddi ve manevi kayıplarımızın telafisini istedik. En ufak bir işaret henüz
4: yok. Siz tazminatı unif olarak vermiyorsunuz.
14: Benim müvekkilim 150 bin lira manevi tazminat kazanmıştı. Peki 150 bin lirayı şu anda devlet ödeyemiyor mu, ödemiyor mu? Ödemiyor, ödeyemiyor.
13: Bakanlığımızdan ödenek istenilmiştir. Ödenek geldiğinde gerekli ödemeler yapılacaktır. Balyoz, Ergenekon askeri casusluk
15: gibi sonradan kumpas olduğu anlaşılan davalar nedeniyle yıllarca cezaevinde kaldılar. Yeniden yargılanıp beraat eden kumpas mağduru askerlerin tazminat davaları ya hala sonuçlanmadı ya da davayı kazanmalarına rağmen ödenek yetersizliği gerekçesiyle
14: tazminatları yatmadı. Bu insanlar yaklaşık 4 sene kadar susluk kaldılar. Bunun üzerine e, yargılamaları yeniden e, başladı ve 2015 senesinde tamamlandı. 2015 senesinde bu davaları aşılar ve biz şu anda 2020 senesindeyiz ve bu kişilerin hala çoğunun tazminat tutarları, tazminatları ödenmiş değil. Benim davam 4 celsede bitti, 2016'da yargıya gitti. Yıl 2020. Emekli Tümamiral Deniz
15: Kutluk yıllardır maddi manevi kaybının telafisi için yargıtayın kararını bekliyor. Bir de son söz söylenen tazminat ödenmesine hükmedilen kumpas mağduru askerler var. Kimi 50 bin lira, kimi 1 milyon liranın üzerinde tazminat kazandı ama
14: ödemeler ödenek yetersizliğine takıldı. Bunun e, sebebini tabii ki e, kesilebilmek güç. Yani Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir ekonomik darboğaz içerisinde olduğu da birçok çevre tarafından zaten dile getiriliyor ekonomistler tarafından da.
15: Avukat Hüseyin Ersöz'ün müvekkillerinden kumpas mağduru bir askere de 150 bin liralık tazminat ödenmesi gerekiyor. Mahkemeler tazminatların Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine karar verdi. Ancak defterdarlıktan yapılan açıklamaya göre ödenek bekleniyor. Kumpas mağduru askerler haksız yere cezaevinde kaldıkları
13: yılların karşılığını alamıyor. Dosyanıza gerekli ödemelerin yapılabilmesi için ödenek
14: beklenilmekte olup, ödenek geldiğinde gerekli ödemeler yapılacaktır. Başlatmış olduğunuz icra takibi aslında etkisiz bir yol. Çünkü devlet bu konuyla ilgili olarak, e, zaten haczedilebilecek e, bir tüzel kişilik olmadığından dolayı sadece icra takibini açıp yine beklemek size düşüyor.
4: Kemiğimiz oldukça sağlamdır, kabuğumuz serttir, bunlara dayanırız. Buradan bize bir şey gelmez ama kamu vicdanı burada hak ettiği değeri verecektir.
0: Memlekette bir de sahte içki faciası yaşanıyor
4: olduğumu hazır
0: vaziyette olduğumu değerlendiriliyoruz.
11: Sahte içki faciası 8 ile yayıldı. 44 kişi sahte içki terörünün kurbanı oldu. Polis ekipleri teyakkuzda 7 kişi tutuklandı.
5: Aldıkları malzemenin etil alkolle metil alkolün farkını hiç kimsenin ne satıcının ne kullanıcının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bilmeden içine az miktarda bile metil alkol karışmış olsa insan hayatına mal oluyor. Beyin fonksiyonlarımızı bozar.
13: Artık solunum güçlüğü çekmeye başlar ve yoğun bakımlık hale gelir. Bir sonraki
16: İstihbarat ederek görmemeye başladı. Sonra hastaneye götürdüm. Üç
8: gün orada uğraştım. Ama yok, geri gelmedi.
11: Babasını sahte içki nedeniyle kaybeden kadın son anlarını böyle anlattı. Toplam bilanço çok korkunç. Türkiye son bir haftada 8 ilde 44 kişiyi sahte içki nedeniyle kaybetti. En çok ölüm 18 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de yaşandı. İstanbul ve Kırıkkale'de ölü sayısı 7'ye yükseldi. Emniyet Genel Müdürlüğü denetimleri sıklaştırdı. 60 ilde imalathane ve depolara baskınlar düzenlenmeye devam ediyor. Yapılan
13: operasyonlarda 16.737 litre etil alkol, 2495 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Yakalanan 58 şüpheliden 7'si tutuklandı.
1: Vergilemede optimal nokta aşılırsa vatandaş kaçak ürüne yönelir. sağlık harcamalar artar vergi gelirleri sanılanın aksine artmaz, azalır.
11: Ölüm vakalarındaki artış nedeniyle gözler alkollü ürünler üzerindeki ÖTV oranına çevrildi. Vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl'e göre bayi karı ve üretim maliyeti 48 lira olan bir içki 112 liralık ÖTV ile birlikte 160 liraya satılıyor. Bu da yaklaşık %234 oranında vergi demek. Bingöl insanları kaçak içki üretimine iten en büyük nedenin bu olduğu görüşünde.
1: 2006 yılında toplanan her 100 TL'lik ÖTV'nin 5 alkolden toplanırken 2019 yılında bu oran 10 liraya çıkmıştı.
11: Doktorlarsa sahte içki tükettiğine dair en ufak bir şüphe duyanların acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Erken
13: evrelerde bulantı, kusma, görme alanında daralma gibi e, sorunlar ortaya çıkar. Bu dönemde eğer müdahale edebilirsek hastaların birçoğunu kurtarabiliriz.
0: Semyalı hastaların, bebeklerin aciliyetini biliyorsunuz. Aman o çocuklar kurtulabilecekken, belli bir yola da girmişken bürokrasiye takılmasın. <gülüyor>
16: SMA'nın bir tedavisi var artık ve ücreti 2,5 milyon dolar. Bana
4: bireyselde anlaştığım fiyat 730 bin dolar oldu.
16: Tedavinin yurtdışındaki dışındaki maliyeti 2,5 milyon dolar. Sağlık Bakanlığı onaylarsa ilacın Türkiye'ye girişine izin verilirse daha fazla hasta yararlanacak. Fiyatı 730 bin dolara kadar düşecek. SMA hastaları yalnızca günden güne eriyen kaslarıyla değil bürokrasiyle de mücadele ediyor. Fikri Tezcan oğlu Yiğit'in tedavisi için mahkemeye başvurdu. Vurdu.
4: Ben sayın yetkililere soruyorum. Dünyadaki en kıymetli varlıkların nelerdir? Sonuçta dert var, ortada bir de derman var.
3: SGK'ya başvuruldu. Biz bu ilacı kullanmak istiyoruz. Bizim cebimizde de para var. Yeter ki sen bu ilacı Türkiye'ye getirilmesine izin ver denildi. Sağlık Bakanlığı bunu reddetti.
16: 5 lirayla 10 lirayla 2,5 milyon doları toplamaya çalışıyoruz. 5 aylık Enis Tavha gibi 40'a yakın SMA hastası çocuk var. Aslında 2 yaşından küçük bu çocuklar için gen tedavisi imkanı var ama ailelerin 2,5 milyon doları yok. Kampanyalarla biriktirebilmeleri de mümkün değil. Boğazından solunum cihazına bağlı. İnsanlara inanan 10 lira için
8: yalvarıyoruz. Çünkü insanların verdiği 5 liraya 10 liraya muhtacız.
16: Büyük destek lazım buna.
4: İsviçre'deki CEO'suyla iletişime geçtim. Daha sonrasında kendisinden bireysel olarak fiyat teklifi istedim.
16: Yiğit 13 13,5 aylık babası Fikri Tezcan mücadeleyi bir adım ileri taşıdı. İlacı üreten firmaya ulaştı. Türkiye tedaviyi onaylarsa fiyatın neredeyse dörtte birine düşeceğini öğrendi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu'ndan hiçbir cevap gelmeyince de kuruma dava açtı. Emsal bir karar bekliyorlar.
4: Lütfen ilacın gir- en azından ülkemize girişine izin vererek çok daha fazla zulüm etmeyi lütfen bıraksınlar. Evet bir izleyicimiz demiş ki
0: bu emekli maaşlarının ödenmesi ve bunun açıklanmasına istinaden. Biz de evimizin kirasını ödeyip cama asıyoruz. Bu evin kirası bu ay ödenmiştir diye. Evet böyle güzel yorumları var izleyicilerimizin. Şimdi kısa bir reklam arası var. Sonra gündelik demokrasiden ulaşımla ilgili çok ilginç bir şey konuşacağız. İstanbul'da biliyorsunuz Tem Otoyolu adında bir herkesin bildiği otoyol var. Her gün yüz binlerce insan kullanıyor burayı. Şimdi bir asfaltlama çalışması var. Aylardır sürüyor bu. Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. İstanbul'dan başlıyor. Mahmut Bey'den Kınalı'ya kadar yapılacağı söyleniyor. Bu arada da işte yazlıkçılar, köylerine gidenler falan yollarda daraltıldığı için asfalt dökülmesi sırasında saatlerce trafikte bekliyor. Peki... Yolun gerçekten asfalta ihtiyacı var mı? Bakın orası tartışılır. Hatta bu konuda Kuzey Marmara Otoyolu'na insanları yönlendirmek için bunun yapıldığına dair bir takım iddialar da var. Ben inanmak istemiyorum buna. Öte yandan orada asıl yapılması gereken Ulaştırma Bakanlığı'nın nasıl düşünmesi gerekense söz konusu o arada kanalıyla Mahmut Bey gişeleri arasında o yolun 3 şeride çıkartılması lazım. Ve bunun için yer de var. Ama bu hiç projelendirilmiyor, düşünülmüyor bile. O yüzden de bütün yollar Mahmut Bey'de kavşak da zaten kötü tasarlanmış, mühendisliği kötü. Herkes birbirinin içine giriyor ve birçok şerit iki şeride hapsoluyor ondan sonra. Ya bunu kimse niye düşünmüyor bizim gündelik hayatımızı, yüz binlerin, milyonların hayatını bu kadar etkiliyor. Efendim bizden sonra Baraj dizisi var yeni bölümüyle. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.